0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche im heutigen Podcast mit Alexander Graf. Alex ist einer der bekanntesten deutschen E-Commerce-Experten und betreibt den Blog und Podcast Kassenzone. Er leitet parallel das äußerst erfolgreiche Startup Spriker, das eine E-Commerce-Plattform für große Unternehmen wie Aldi oder Toyota entwickelt hat und betreibt. Er verfolgt dabei auch den Payment-Markt genau, der im Windschatten des Online-Handels in den vergangenen Monaten wahrlich explodiert ist. Im Podcast habe ich mit Alex darüber gesprochen, warum er nicht an die Super-App von Klarna glaubt, wie sich sonst der deutsche Payment-Markt entwickelt und welche Rolle Stripe dabei eigentlich spielt. Außerdem erfahrt er, wie teuer Arnold Schwarzenegger als Speaker ist. Bevor es losgeht, gibt es aber einen kurzen Hinweis von unserem Werbepartner.
1: Möchte ich möchte euch heute unseren Werbepartner MOSS vorstellen. Ich bin sicher, viele von euch Hörern kennen MOSS bereits. MOSS ist eine Finanzplattform, mit der Unternehmen alle Ausgaben an einem Ort verwalten können. Sämtliche Prozesse eines Finanzteams werden mit MOSS digitalisiert und optimiert. Von der Belegerfassung über das Rechnungsmanagement bis hin zur Buchhaltung. Mitarbeiter tätigen Ausgaben autonom mit physischen und virtuellen Firmenkarten und laden die Belege in MOSS hoch. Alle Ausgaben werden in MOSS in Echtzeit transparent. Damit spart ihr Zeit und Geld und behaltet jederzeit den Überblick über alle eure Ausgaben. Das schätzen bereits Kunden wie Snox, Grover oder auch Home2Go. Und ich habe auch noch ein ganz besonderes Angebot für euch. Als Finance Forward-Hörer nutzt du MOSS zwei Monate kostenlos mit dem Promocode FORWARD. Also F-O-R-W-A-R-D. Schaut euch das Ganze doch am besten einmal an auf getmosscom forward. Ich buchstabiere euch das gerne auch noch einmal. g e t -M -O -S -S dot com slash forward Und nun viel Spaß bei der heutigen Finance-Forward-Folge.
0: Guten Morgen, Alex. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Alex, zuerst würde mich mal interessieren, wie kommt es, dass du so ein großer Arnold Schwarzenegger-Fan bist?
2: Tja, das ist wahrscheinlich äh, meinem Alter geschuldet. Alle seine populären Filme äh, äh, gab es äh, zu einer Zeit, äh, wo ich diese Filme gerne sehen mochte. Ähm, vielleicht jetzt nicht äh, Twins, aber die anderen Filme fand ich alle ganz cool. Und ähm, äh, du spielst wahrscheinlich darauf an, dass wir den auf der Spriker Excite hatten als Vortragenden. Und da war halt die Anforderung, wir brauchen irgendwie ein A-Promi der global bekannt ist in den USA und in Deutschland und der für das Thema irgendwie Innovation, sich neu erfinden, Geschwindigkeit steht. Warum man, steht er dafür? Weil er halt drei oder vier Karrieren in seinem Leben bisher hinter sich hat und die alle extrem, extrem gut gemeistert hat und immer wieder gegen Widerstände angehen äh, musste und auch oft ja Widersprüche in sich vereint. Ja, er war halt quasi der, der war amerikanische Sportbeauftragte und hat quasi in, in, in Reihe Zigarren geraucht. Das ist schon spannend, irgendwie so ein Setup. <lacht> Zu sehen, unser ähm, unser Gast, den wir eigentlich hätten haben wollen, war Usain Bolt. Der steht ja für das Thema Geschwindigkeit und agil und sowas, aber der kann überhaupt nicht reden. Also wenn man danach Hussein Usain Bolt mal so Keynote-Speech oder Vortrag, das äh, das ist das ist ein totales Desaster. Und der ist noch teurer als Arnold Schwarzenegger. Also äh, sind wir ganz froh gewesen, dass es Arnold geworden ist. Und alle, die ihn gesehen haben und gehört haben, äh, fanden es extrem geil.
0: Okay, okay. Und was hat er dann da so erzählt?
2: man merkt natürlich schon, dass er jetzt über die letzten, wie alt ist er jetzt, 74, über die letzten 50 Jahre schon gelernt hat, gut äh, zu reden. Wenn man ihm sagt, äh, pass mal auf, äh, wie siehst du denn das ganze Thema ähm, Onlinehandel oder wie kaufst du ein, ist das irgendwie nachhaltig, Konsum? Ähm, dann erzählt er immer eine relativ coole 5-Minuten-Geschichte als Antwort mit vielen Anekdoten. Ja, Und äh, eine der Fragen war zum Beispiel, wie agiert man denn in Unternehmen, in der Transformation gegen die ganzen Neinsager? Es ist ja ganz, ganz einfach, viele Neinsager zu finden und dann hat er, Dutzende Anekdoten hervorgeholt und das Ganze abgeschlossen mit dem Satz: Wisst ihr, man kann es halt niemandem recht machen und übrigens 20 Prozent aller Menschen weltweit hassen ihre Mutter. Und das hat natürlich <lacht> zu einem äh, zu viel Gelächter geführt und ähm, die Leute sind dann wirklich strahlend, haben den Raum dann verlassen und äh, das natürlich dann sehr, sehr gute ähm, Gespräche äh, rund, äh, am Kaffeetisch dann äh, zwischen diesen ähm, Keynotes. Doch, das, das war ich ganz gut. Cool. Wäre natürlich noch schöner gewesen, wäre er vor Ort äh, gewesen, aber das ähm, ist natürlich extrem schwer zu bewerkstelligen während Corona. Und er hat, glaube ich, bisher auch nur fünfmal virtuell überhaupt eine, einen Vortrag gemacht während Corona. Also da haben wir uns, da waren wir schon. Es äh, ist jetzt nicht so wie Gary Vaynerchuk, den du quasi äh, jeden Tag irgendwo sehen kannst online. Das ist er wirklich einen, äh, jemand, der sehr, sehr selten online zu sehen ist.
0: Das muss, ja, muss man ja mittlerweile auch gucken, ne? wie oft, äh, wie abgenutzt in Anführungsstrichen die, die internationalen Speaker sind. Ne? Ja.
2: ja, aber dafür gibt es ja entsprechend Agenturen, die einem da, die einem da helfen und äh, man darf sich da auch nichts vormachen. Also jeder sinnvolle internationale Speaker, der eine etwas höhere Bekanntheit hat, ist sofort im sechsstelligen Bereich und da ist man eigentlich ganz froh, dass die nicht zu einem kommen, weil da hast du ja noch dann First-Class-Flüge, First-Class-Hotel, da kommt <lacht> noch das ganze Team mit und, huha, da ist eigentlich ganz okay gewesen, dass Ani sich da aus seiner kleinen Höhle eingewählt hat mit äh, so einem Muki bild im Hintergrund äh, und die Leute, die Leute bespaßt hat.
0: Wären vielleicht seine, seine Esel oder äh, diese Tiere, mit denen er lebt, auch noch mitgekommen? Äh, vielleicht. L LULU äh. heißt der, glaube ich. Der. Okay. okay, aber ähm, die, die sozusagen mindestens 100.000, die ihr dafür bezahlt habt, haben sich äh, gelohnt aus eurer Sicht?
2: Ja, das ist natürlich so. Bei Brand Awareness Investments kannst du es natürlich jetzt nicht direkt messen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt zwei Leute eingeloggt habe während der Session, die jetzt äh, sofort Spriker. Kunde ähm, geworden sind. Aber es hat natürlich einen sehr hohen Abstrahleffekt und es ermöglicht uns natürlich auch für die nächsten Konferenzen, nächsten Jahren auch hochrangige Speaker zu bekommen. Ich glaube, so den, den, das, woran sich die Leute am meisten erinnern, zum Beispiel bei der Bits Bretzels äh, aus München, war, als Obama da war ja Die wussten jetzt, aber du würdest jetzt nicht sagen können, wer war denn noch da, also auf der Bits und ja Vielleicht Olli Kahn mit seinem Vortrag, die Philosophie der Nummer 1, ja? vielleicht noch irgendwie Carsten Maschmeyer in irgendeinem Nebenraum. Aber äh, es hat schon ein sehr, sehr starkes globales Signaling, wenn man solche Leute irgendwie bekommt und die auch eine Geschichte erzählen, die zum Unternehmen äh, passt. Deswegen glaube ich, und das Feedback bekommen wir ja von unseren Partnern, von den Kunden, von den Leuten, die vor Ort waren, das hat einen sehr, 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 sehr starken, positiven Effekt. Und ich freue mich total, dass wir damit auch auf dem Level von Salesforce angekommen sind, die ja ähnliche Speaker ähm, einladen. Ich glaube, dieses Jahr bei Salesforce hat es nur für äh, Will Smith gereicht. Ähm, das war, äh, das war natürlich sehr schön. Aber, ähm, ja, lass mal, lass mal schauen. Wir können natürlich jetzt nicht jede Woche irgendwie für, äh, für einen sechsstelligen Betrag solche Leute durch die Welt äh, ähm, schicken, damit sie ihm eine Geschichte erzählen.
0: Wir wollen heute nicht nur über Arnold Schwarzenegger sprechen, sondern auch über deine Expertise im Onlinehandel. Du bist ja seit Jahren mit deinem Blog und Podcast Kassenzone unterwegs und leitest das Unternehmens Spriker. Und man muss ja, wenn man jetzt von außen auf die, die Branche guckt, sagen, dass in den vergangenen zwei Jahren, ähm, ja, es wahnsinnigen Auftrieb, einen Hype um das ganze Thema Onlinehandel nochmal gab. Natürlich irgendwie verursacht auch um die, äh, durch die Corona-Pandemie. Und in deren Windschatten, ähm, ja, hat die ganze Payment-Branche ja auch nochmal einen fulminanten Aufstieg hingelegt. Es galt in der Fintech-Szene davor ja eher immer so ein bisschen als, als langweiliges Thema, was die Fundings angeht, was das Interesse auch unserer Leserschaft anging. Und das hat sich jetzt irgendwie in um 180 Grad gedreht. Deswegen würde mich erstmal interessieren, wie hast du das äh, wahrgenommen?
2: Also den Aufschwung nehmen wir natürlich direkt wahr. Ähm, es sind natürlich viele Unternehmen, insbesondere im B2B-Bereich, die jetzt Investments äh, vorziehen, die vor zwei, drei Jahren noch nicht denkbar waren und auch viele Industrien, die durch die Lockdowns massiv bedroht waren oder, oder, ähm, oder faktisch auch ähm, Umsatz verloren haben, haben natürlich deutlich aufgedreht, was digitale Investments angeht. Davon ähm, profitieren wir enorm. Es haben natürlich vor allem die Unternehmen, profitiert, die schon vorher groß und relevant waren. Das muss man auch ganz klar sagen. Es hat jetzt nicht dazu geführt, dass wir jetzt nochmal dutzende neue starke Online-Händler oder Portale im Markt äh, wiedergefunden haben, sondern die Größen einfach. Die großen sind deutlich größer geworden und jeder muss, musste sein Glück ähm, versuchen. Viele sind auch am klassischen E-Commerce gescheitert und da sieht man, dass die dass die dass dass so Ersatzstrategien rund um WhatsApp und SMS auch wieder populärer geworden sind. Ich hatte das mal in einem anderen Podcast gesagt, also bei meinem Blumenhändler äh, nebenan, da kenne ich jetzt die Handynummer und schicke ihm einfach eine SMS, wenn ich einen Strauß Blumen für meine Frau oder für meine Mutter äh, äh, kaufen will und dann liefert der die äh, aus und kriegt das Geld dann halt in bar äh, vor der Tür. Das funktioniert aber auch super und Passt halt sehr gut zu den Kompetenzen, die die auch selber anbieten können. Also dieser Boom ist ungebrochen. Wir sehen den Boom auch natürlich global. Wir sind ja mit Spryker mittlerweile 400 Leute, sind in vielen Märkten unterwegs, in vielen Osteuropa, vielen USA, Lateinamerika. Und äh, da sehen wir jetzt, dass ähm, natürlich viele Unternehmen angefangen haben, auch in den letzten beiden Jahren die Strukturen aufzubauen, also E-Commerce-Manager einzustellen, das Thema Digitalisierung zu priorisieren. Das heißt, die echten großen Investment-Effekte rund um das Thema Corona sehen wir erst noch. Es sind noch gar nicht im Markt ähm, sichtbar. Dass man irgendwie vorher bei und kloppenburg mal so eine Click-and-Collect-Geschichte eingebaut hatte, das war ja eher der Tatsache ähm, geschuldet, dass sie anderweitig ihre Ware nicht haben losschlagen können. Ähm, aber die richtig großen Dinger, diese richtig starken Transformationseffekte, die jetzt entstanden sind durch die Corona-Lage, die ähm, haben den haben quasi den Endkunden noch gar nicht gar nicht erreicht. Das, ähm, das, das kommt jetzt erst alles. Wie könnten die dann aussehen? Hm. Das sind, ganz verschiedene, das sind ganz verschiedene Sachen. Also wir sehen es stand stark im B2B-Bereich bei den, bei den Unternehmen, die bisher ja über eine Fieldforce gearbeitet haben. Wir fairerweise auch, ja, unsere Sales-Mitarbeiter haben natürlich auch vorher über Messen-Vor-Ort-Termine ihre Kunden gesehen, dass die Kunden jetzt bereit sind, ähm, digitale Kaufprozesse auch komplett digital zu erledigen. Ja, es reicht der Zoom-Call von dem Fachberater rund um das Thema Stahl oder äh, Maschinentechnik. Ähm, es reicht äh, sozusagen, es reicht ein sehr, sehr guter ähm, Request for Quote. Ähm, Prozess aus, bei dem man möglichst äh, stark auch digitale Dokumente schon, ähm, ähm, schon verwendet. Und das führt halt dazu, dass äh, Ausschreibungen äh, sozusagen deutlich globaler gehandelt werden können, wenn nicht darauf angewiesen bist, dass irgendwie immer der Fachberater sozusagen von drei Ortschaften weiterkommt und dir irgendwie hilft, was auszumessen, sondern es auch digital geht. Das führt auch dazu, dass natürlich viel mehr Geld in in solche B2B- und B2C-Services ähm, reingesteckt wurde. Wir haben das vor allem jetzt stark im Grocery-Bereich gesehen, ja, mit Gorillas, äh, Picknick, Flaschenpost und Co. Und das sind natürlich die Bewertungen, die dahinter liegen. Das sind natürlich Zukunftsbewertungen. Da ist natürlich klar, dass sozusagen der heutige Umsatz von Abbott jetzt die Bewertung nicht erklärt. Äh, und da werden jetzt Infrastrukturen aufgebaut, insbesondere im Bereich Logistik, die wir erst in den nächsten zwei, drei Jahren so wirklich nutzen können. Also ganz viele Lagerinvestments, die jetzt ja getätigt wurden. Ne? Du hast jetzt Westwing zum Beispiel vielleicht mal gesehen, so ein Lager oder an den Autobahnen steht hier und da mal so ein Amazon-Lager. Das sind alles Dinge, die passieren ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist mit inklusive Planungsverfahren sind das oft fünf Jahresprojekte. Ähm, heißt, wir werden ähm, als Endkunde in den nächsten Jahren Waren noch schneller verfügbar haben, vielleicht sogar noch günstiger verfügbar haben, mehr Logistikoptionen, mehr Retourenoptionen, die heute ja noch sehr sehr limitiert sind Und im B2B-Bereich ist es sofort ein deutlich globalerer Wettbewerb geworden, weil Endkunden mittlerweile gelernt haben oder lernen mussten, also B2B-Endkunden lernen mussten, dass man Kaufprozesse für Software, für Geräte, für Service, komplett digital erledigen kann. Und da ist das meiste noch gar nicht angekommen im, im Markt. Also da sind die Investments alle noch am Laufen. Die Projekte gehen ja jetzt erst gerade so in den Markt.
0: Würdest du denn sagen, dass deine Analyse, die großen, haben profitiert für den Payment-Bereich auch zutrifft? Da sieht man ja zum Beispiel, dass das PayPal hat unglaublich gute Zahlen, gerade in der, in der ersten Zeit hingelegt, Square und so weiter. Würdest du sagen, dass das diese sozusagen große Analyse darauf auch zutrifft? Also grundsätzlich ja. Ich würde
2: nur unter unterscheiden zwischen ähm, Unternehmen, die noch privat sind. Unternehmen, die an der Börse sind äh, sozusagen ähm, und die ihre Renditen Monat für Monat ähm, oder Quartal für Quartal aufzeigen müssen. Ich glaube, die Unternehmen, die noch privat ähm, agieren konnten und auch über private Investments noch wachsen ähm, konnten, konnten natürlich deutlich aggressiver in den Kundengewinnungsstrategien unterwegs sein, während jetzt irgendwie ein Mastercard halt da jetzt nicht in die vollen äh, in die vollen greifen die vorhin greifen konnte. Ähm, was sich schon geändert hat im Payment-Bereich ist, du kennst das bestimmt auch noch, so vor zehn Jahren hätte man dann E-Commerce-Leitfaden gelesen, stand okay. dann da drin, sozusagen je mehr Payment-Optionen du anbietest, desto höher ist die Conversion. Ja, gefühlt war da so, wenn ich 50 Payment-Optionen habe, habe ich irgendwie 200%. Conversion und in vielen Ecken tickt der Markt auch noch so. Also es gibt viele Payment-Anbieter, die können gar nicht so genau sagen, was machen sie irgendwie besser, was machen sie schneller oder mehr convenient für den Kunden, sondern die, die, die sagen einfach, du kannst uns einfach zusätzlich nochmal einbinden und wir geben dir für die ersten 1000 Transaktionen die Grundgebühr, erlassen wir dir. Was ja nichts anderes ist als dieses ex externe Kapital, was in diesen Markt reingedrückt wurde, um die, um diese Kunden dann zu, um diese Kunden zu gewinnen. Ich erlebe es in den E-Commerce-Projekt nicht mehr so als starken Differenziator. Also bei den B2B-Kunden und größeren klassischen B2C-Kunden geht es natürlich darum, dass du einen Partner hast, der ähm, sehr gut ist, auch das internationale Geschäft abzudecken. Ja, dann landest du automatisch bei den äh, bei den großen Anbietern wie Etienne und Co. Ähm, aber ich kann mir manchmal auch nicht erklären und ich kann es auch oft gar nicht verstehen. Wenn man mal auf die Messelandschaft vor zwei Jahren zurückschaut, in so einer großen Messehallen, da hast du irgendwie 50 Anbieter äh, gehabt. Und das war schon extrem schwer, auch für Experten. Ähm, zu differenzieren. Wer macht jetzt hier was und warum macht er das irgendwie besser als halt das war schon irgendwie ähm, da ist. so ein bisschen wie bei Endkunden mit den äh, mit der Kündigung des Sky Abos. Ja, man hat immer das Gefühl, die Neukunden <lacht> werden immer bevorteilt. Ja? Man muss da eigentlich immer oft kündigen, damit man die Kondition der Neukunden äh, bekommt. In der Payment Industrie hat sich das auch so ein bisschen eingebürgert. Leider, ich glaube nicht, dass es das nachhaltig ist.
0: Man sieht ja in manchen Jobs auch, dass dann da wirklich irgendwie 20 Symbole eingebunden mhm. sind von irgendwie ja den Klassik Klassikern wie, wie Mastercard, Visa bis hin zu Bitcoin oder keine Ahnung irgendwie äh, Alipay. Das, wie du schon gesagt hast, wird nicht nachhaltig sein, weil am Ende ja oft sich dann der Kundenstrom auf zwei, drei, vier Anbieter äh, mhm. quasi verteilen wird. Was ist da deine Sicht? Wie wird sich das verändern?
2: Naja, also erstmal bin ich, äh, bin ich ein bisschen gescholten, weil ich, als, ich äh, als das Thema Sofortkauf aufkam, ich weiß nicht, wie alt ist das denn jetzt, das ist auch gefühlt schon zehn Jahre, äh, dass es ja. Sofortkauf gab, habe ich dann gedacht, das ist, was ist das denn bitte, dass ich hier äh, sozusagen meine PIN noch eingeben muss bei so einem Service, um damit irgendein anderer auf mein Konto äh, zu geräuft, das, das kann ja nur Fraud sein, das, sind, ja, das müssen <lacht> ja Menschen sein, die, äh, sozusagen die, die die zu arm für Kreditkarte und zu doof für Paypal. Sind. Ja, wie, wie, wo gibt es denn diesen Markt? Und ähm, da sieht man dann aber auch, es gibt diesen Markt tatsächlich, auch wenn es nur ein paar Prozent äh, sind, die diesen Markt irgendwie bedienen. Aber wenn es auch nur ein Prozent der Kunden sind, die das irgendwie als vorteilhaft empfinden und du bietest diese Zahlung an und schaffst es quasi diese, von diesen ein Prozent ein paar Tausend, ein paar Zehntausend auf deine Plattform zu locken, weil dieser Payment Service vielleicht beim Wettbewerber nicht ist zeigt sich schon, dass sich das lohnt. Ja, Auch wenn für uns Außenstehende, die fragen sich, warum? Es gibt doch irgendwie Paypal oder ich habe doch schon meinen was auch immer äh, Account, mittlerweile vielleicht irgendwie Klarna oder irgendwie den Amazon Payment Account, den man erwarten würde. Ähm, deswegen, und und das ist auch etwas, was wir grundsätzlich sehen in dieser third party Industry. So für einen ähm, Anbieter wie uns, für Spriker, sehen wir quasi den, es gibt so zwei Partnermärkte. Einmal die Agenturen, die Projekte implementieren und die ganzen third Parties äh, wie Tracking, Logistik, Payment. Und ähm, ich hätte vor ein paar Jahren erwartet, dass der Markt sich stärker konsolidiert, ja, dass ich irgendwie irgendwann mal so drei, vier, fünf Standards ähm, etablieren im Bereich E-Mail-Marketing. Ja. Aber das ist überhaupt nicht passiert. Der Markt ist weiter explodiert und ich glaube, der wird weiterhin so stark sich ausdifferenzieren, insbesondere jetzt, wo es so viele Nischen gibt, Es kann ja durchaus sein, dass es, äh, nehmen wir mal ein Beispiel wie Thomann, ja, sozusagen eine Milliarde Umsatz für Audioindustrie. Vielleicht gibt es da irgendeine, keine Ahnung, irgendeine Musikerbank. Die, das von äh, zur war,
0: Apothekerbank
2: ja. ja zum Beispiel, genau die die sozusagen die, die, bei denen es einen ganz bestimmten Deal gibt, mit dem Leute auch noch ihre Häuser finanzieren oder die Zahnarztbank, was auch immer und dann gibt es auf einmal so ein Payment dann bei Thomas bei dem wir sagen, was ist, was um Gottes Willen ist das denn, ja aber für irgendwie 100.000 Leute ist das irgendwie mega und äh, generiert irgendwie eine Win-Win-Situation äh, für, ähm, für beide Seiten, deswegen glaube ich eher dass es da noch mehr noch mehr Momentum gibt äh, in dem Markt. Ich glaube aber fairerweise auch, dass sich ähm, dieser Endkundenwettbewerb um den Standard-Shop-Betreiber, ja, sozusagen, dass das sich irgendwann so ein bisschen abkühlt, weil ähm, es macht einfach keinen Sinn, dass äh, Shops alle drei Jahre anderen Payment-Anbieter äh, auswählen und dann steigen die Grundgewinnungskosten ins äh, Unermessliche. Wenn man sich mal die äh, Börsenprospekte von einer Mastercard oder auch ein kleiner oder was, was auch immer dort öffentlich publiziert wird, mal anschaut, wird ja schon viel über globale Expansion geredet. Das bedeutet halt, dass in den stehenden Märkten die, äh, die Hebel sagen einfach irgendwann begrenzt sind. Weil ja, das ist alles sehr stark in die Zukunftsfantasie ähm,
0: äh, äh, gerichtet. Ja. Aber wenn man, also dass man Spezialanbieter für bestimmte Sachen braucht, das sehe ich schon ein. Wenn man jetzt praktisch mehrere bei Later, also Rechnungs- und Ratenkaufanbieter hat, sozusagen, da steigt ja am Ende niemand mehr durch, was jetzt die, was jetzt der Unterschied ist, oder?
2: Ja, mh. das ist ein zweiter, der A, ist das auch wieder eine, sozusagen eine Einschätzung bei der Markt, bei der, der Markt oder so die generelle, die Fachleute schon stark daneben lagen, also Ratenkauf, so dass Urhalt Produkt aus Deutschland, mit dem Otto und Quelle ja. groß geworden sind, was wir immer schon extrem langweilig fanden. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in, in, den, in den Otto Business Development Sitzungen sagen, wir müssen Paypal einbinden. Das ging damals nicht, Es gehörte zu Ebay, ein potenzieller Wettbewerber von Otto und ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile eingebunden ist, aber naja, aber da, das war alles irgendwie alles, was von alles, was quasi auf der anderen Seite des, des Flusses war, auf der Wiese, das war alles viel geiler. Ja, und ja, Ratenkauf, Ratenkauf, komm, meine Oma macht Ratenkauf. Und jetzt ist auf einmal das Thema ja zur Zeit, mit dem Milliardenwertungen erzeugt werden. Da, da lagen wir also auch ähm, daneben. Ähm, das stimmt schon, es macht quasi für den Endkunden kein, keinen Sinn, wenn da jetzt irgendwie drei Anbieter sind für äh, Pay Now, Pay Later. Wenn aber diese Plattformen in der Lage sind, und das tun sie ja, das tut ja auch ein Kleiner zum Beispiel, selber eine Endkundenbeziehung aufzubauen und damit auch Kunden zunehmend leiten kann, vielleicht zu deinem Shop oder zu irgendwelchen anderen Services, den du äh, ähm, den du hast, dann kann es durchaus sinnvoll sein, zwei bis drei Partner zu haben. Bedeutet aber auch, dass du die Kontrolle über den Endkunden zunehmend abgeben musst als ähm, online shop Das ist nicht schlau, das willst du eigentlich nicht. Du willst ja das quasi eher auf deine Marketingaktion hört, du willst ja nicht den Traffic bei Google und bei Klana und bei Facebook einkaufen. Das musst du ja zukünftig, ist ja, eine Plattform, ja. Ist ja ein Plattform-Business, aber es kann schon äh, aus einer reinen isolierten shop sicht kann das schon ähm, total, äh, total ähm, sinnvoll sein, aber man sieht ja auch schon, dass die Leute klare Präferenzen haben, also die shop ja, Oft schieben sie Amazon Payment nach vorne, weil es hat einfach die höchste Conversion. Ja. Das ist eine Behauptung ähm, jetzt hier. Das hat dann für einen Shop mal eine höchste Conversion. Bei mir ist das zum Beispiel so oder Paypal. Und ähm, für, äh, für die Leute, die halt gerne mit kleiner zahlen, ist es dann entsprechend äh, kleiner Wobei ich gestern, wer hat das denn erzählt, weil es irgendwo ein Doppelgänger-Podcast, weiß ich nicht genau. Ich habe jetzt den Begriff Klana-Schulden ähm, ähm, äh, gelernt. Ja, dass es quasi Menschen gibt, die über dieses Ratenkaufsystem mehr Geld ausgeben, als ihn eigentlich heute zur Verfügung steht und damit so eine Art kleiner Schuldenwelle vor sich hertreiben. Das scheint mir jetzt auch nicht so eine schöne Entwicklung ähm,
0: zu sein. Das stimmt schon. dass es Da gab es ja auch die Statistiken, dass in den USA, glaube ich, ein Drittel säumig geworden ist oder verspätet gezahlt hat. Ein großer Teil dessen ist trotzdem natürlich noch Rechnungskauf, wo ja erstmal, glaube ich, nicht so viel gegen zu sagen ist.
2: Das stimmt, aber bei den Säumen, aber die, man will doch eigentlich die säumigen Zahler haben, weil dann sozusagen steigen ja die Strafzinsen. Und das ist ja das, was <lacht> in dem Geschäftsmodell versprochen wird, als zukünftiger Ertrag.
0: Ja. Ja, ja, ja schon, aber meine, schon, die, schon,
2: schon, schon grenzwertig, fairerweise muss man schon sagen. Ich
0: will das, will das Geschäftsmodell jetzt nicht verteidigen, deren Argumentation ist natürlich, dass sie sagen, irgendwann hast du so ein negatives äh, Erlebnis damit. Ich meine, wenn du dann irgendwie im Encasso bist, wenn du da irgendwie die bösen äh, Mails dann kriegst, dass du dann irgendwann auch keinen Bock mehr mit mit Klarner hast und dann sozusagen von den von den Anbietern auch verbrannt wirst. Das ist ja quasi die große Abwägung: Wie viel kriege ich jetzt durch durch Gebühren und wann verliere ich den den Kunden, weil er ja keinen Bock mehr hat?
2: Ja, kann kann sein. Aber ich glaube, ein Kunde, der seine Kleiner Schulden nicht mehr äh, bedienen kann, den möchte Klarner wahrscheinlich auch nicht mehr haben.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt, das stimmt, genau. Ja. Klana ist ja irgendwie einer der äh, dominanten Player zurzeit, die jetzt kürzlich äh, auch angekündigt haben, so ein Shopping, eine Shopping-App zu, zu launchen, wo sie genau das Prinzip auch umdrehen, dass du nicht mehr über den Shop praktisch äh, zu Klana kommst und dann zahlst, sondern zu Klana gehst und dann zu dem Shop gehst und alles soll sehr einfach sein, was die Bezahlung angeht und äh, es soll Treuepunkte geben und so weiter. Kann das aus deiner Sicht funktionieren und wie ist auch die, die Resonanz aus dem Markt, was du so wahrnimmst? Haben die da irgendwie Angst davor? Also kann das funktionieren oder nicht funktionieren, die Frage möchte ich
2: gar nicht beantworten, aber ich möchte mal quasi ähnliche Projekte äh, heranziehen und dann können wir gemeinsam versuchen, das zu beantworten. Also <lacht> ähm, du hast ja im Grunde das gleiche System bei, äh, hattest, äh, hast, hast du ja auch bei dem Payback, ja, die auch sagen, hey, du kannst dir quasi über den Payback Shop im Grunde genommen gehen, damit du siehst, wo gibt es die meisten Payback-Punkte oder wie, wo kannst du den effizientesten einlösen. Ähm, du hast das gleiche Prinzip bei einem Shopify, die auch versuchen, über die Shop-App den Kunden zentral zu bündeln. Du hattest ähm, Anbieter wie zum Beispiel mein Paket von DL, die das aus einer Logistik-Ecke gedacht haben. Ja, die haben gesagt, ja Logistik geht bei uns am besten. Wir nehmen einfach die Leute, die mit DL versenden. Die müssen dann nur ihre Ware ähm, aussuchen. Und ähm, immer dann, wenn man Plattformen hat, die das aus, aus einer reinen Feature-Sicht betrachten, ja sozusagen die dann auf dem Papier diesen strategischen Wettbewerbsvorteil ähm, sehen. Äh, Kleiner sagt sich ja, wir kennen irgendwie alle Shops, wir kennen die Bonitäten, wir wissen, wer gut ähm, versendet. Eigentlich müssten wir doch quasi die zentrale Plattform werden, wo man der, die besten Produkte äh, findet und obendrauf äh, sozusagen sparen wir uns auch nochmal die ähm, umgedrehte Händlermarge, sozusagen die Gebühr, die sonst äh, sozusagen die, die, das, was unsere Händler noch vereinnahmt, über diesen Payment-Prozess, das bleibt jetzt alles bei uns, dann verdienen wir am meisten Geld und der Wettbewerb um den Innenkunden in dieser Plattformökonomie ist einfach so hart. Du musst so gut sein. Angebot, Preis, Verfügbarkeit, Convenience, sozusagen, filtern. Das bekommen diese Anbieter eigentlich nie hin. Also, mein Paket war ja auch keine schlechte Idee. Ähm, aber du musst dich natürlich dann auch mit den, äh, sozusagen, auf der Investitionsseite mit einem Salando, mit dem Amazon, mit dem About, About You äh, messen lassen. Und das reicht in der Regel nicht aus, was da, äh, was da äh, auch, auch nicht ein kleiner auf die auf die Beine ähm, stellen kann und von einem B2B Unternehmen zu einem B2C Unternehmen zu werden, aber eigentlich nur um noch ein bisschen mehr Erträge mitnehmen ähm, zu können, gibt es einfach sehr wenig, wenn nicht sogar gar keine guten Beispiele. Warum gibt es sozusagen? Sonst würdest du jetzt ja heute auch im PayPal Shop einkaufen. Also <lacht> das, ist, wäre, wäre, das wäre der gleiche, das wäre der gleiche, Deal, aber diesen End, diese Endkundenwettbewerb, der sagen der trifft dich so hart, du hast keine Kontrolle auch über die, äh, du hast keine Kontrolle über das Kundenerlebnis, du weißt am Ende gar nicht, von wem kommt irgendwie das, und du weißt schon, von wem kommt das Paket, aber vielleicht kommt das irgendwie verspätet und es reicht ja schon, wenn irgendwie jede zehnte Bestellung unterdurchschnittlich äh, ist, während in Amazon das irgendwie bei jeder hundertsten Bestellung maximal sich leistet, äh, dass du dann irgendwann sagst, ja okay, dann stelle ich doch weiter bei Amazon oder bei Thoman oder bei Otto oder wo auch immer. Deswegen äh, halte ich persönlich nichts von diesen, äh, von diesen Initiativen, wo man versucht, den Kunden vorne noch irgendwie ein Interface ähm, zu bieten, was ja wirklich auch komplett innovationsfrei <lacht> ist. Also was denn der USP? Ja. Also das, ist, also ich bitte, also ich bitte dich. Das ist eine reine Insichts-USP. In ja, also das ist quasi ein reines Bratder-Projekt auf das, was man als Shop gemacht äh, hat. Aber, und, ähm, ne. ich weiß aber nicht, wie deine kleiner Shop-Historie aussieht, aber ja. irre ich mich.
0: Also ich meine, ähm, DHL und Payback, äh, da würde ich schon äh, klarer ein bisschen mehr zutrauen und auch Warum? Warum? auch Warum? Auch PayPal, na, weil sie schon gezeigt haben, dass sie äh, in der Produktentwicklung in der ganzen Markendarstellung schon irgendwie ähm, Marketing ein bisschen mehr können, als, als die beiden genannt. Und auch PayPal ist, was die Produktentwicklung angeht, in den vergangenen Jahren sehr langsam gewesen, muss man sagen.
2: Das stürmt aber hat jetzt fairerweise das Thema, beim Thema Marketing, äh, also Kundenbekanntheit, äh, da weißt du wahrscheinlich besser als ich, würde ich jetzt nicht sagen, dass die hinter kleiner stehen, oder?
0: PayPal nicht, nee, nee. nee.
2: Genau, aber also grundsätzlich ist es ja nicht nur Marketing. Also es, du musst ja wirklich, du musst ja wirklich einen, ein besseres Kundenerlebnis bieten als bei irgendeinem anderen Aggregator oder bei dem Spezialanbieter wie dem Amazon oder Salando. Und das habe ich jetzt, äh, das habe ich noch nicht gesehen. Also ähm, beziehungsweise ich ziehe mein Argument ein Stückchen zurück. Ähm, wir hatten ja auch, ähm, wir hatten ja auch Payback öfter mal im Podcast. Es gibt natürlich schon so sehr viele Leute, die die Payback-App die Payback nutzen. Ja, die nutzen die natürlich aber auch dann, um dann stationär ihre Rabatte zu bekommen und diese Punkte äh, ähm, einzulösen. Die haben schon sehr, sehr viele ähm, sehr, sehr viele Kontaktpunkte. Aber ist das ein Business, bei dem ich einen Großteil meiner Ressourcen, meiner Marketingkraft äh, sozusagen äh, vielleicht auch quasi meines Abbots draufgeben würde? Eher, eher nicht. Ich verstehe, wo das herkommt. Ja, ich verstehe, dass man das Teil der Story verkaufen muss und bei Shopify, obwohl die Shop-App nicht so richtig geil funktioniert, funktioniert es ja auch noch cool an der Börse. Ähm, mhm. Das kann ich schon nachvollziehen, aber ja, Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es, das ist jetzt mein Paket 2.0. <lacht> ja. Aber die Argumentation, diese
0: Insicht ist genau die gleiche. Ja. ja, ich glaube, wir müssen uns eher noch mal in einem Jahr verabreden und dann noch mal äh, auf die Zahlen gucken und wie sich das Produkt weiterentwickelt hat. Wir können auch eine Wette
2: eingehen. Du kannst auch formulieren, mal gerne Wette. Nee, nee.
0: Bist du denn äh, positiv hinsichtlich der
2: Zukunftsaussichten der Clana Shop app
0: Ich glaube, ein bisschen positiver als du, äh, was sozusagen meine Einschätzung angeht, aber... Ähm, Versuch das auf meinen
2: Zahlen auszudrücken. Also wir können ja was, wir können ja im Grunde genommen, ähm, äh, äh, Finance Forward hat ja quasi ähm, auch Endkundenhörer. Wir können ja eine Umfrage machen. So, wir können ja quasi <lacht> heute eine Umfrage machen mit, wie viele Leute haben über die kleine Shop-App gekauft? Sagen wir mal, das ist jetzt Beispiel einer von 100. Und ich würde eine Wette mit dir eigenen sagen, es ist in einem Jahr, ist diese Zahl nicht gestiegen. So, <lacht> du kannst dagegen wetten.
0: Nee, wir überlegen, wir überlegen. Nee, du, uns nee, noch nee, mal ein jetzt Setting. musst du es
2: ja auch mal formalisieren. Ja, also also ich, ich glaube da wirklich null dran.
0: Okay, okay. Wir überlegen uns im Nachhinein noch ein Setting und äh, gucken dann, ähm, ja, wie ja. sich das okay. entwickelt hat. Dann Egal. gucken wir mal weiter. Genau. Ein anderes äh, Hype-Thema, über das wir gesprochen hatten, war äh, Stripe. Äh, vor hm. ungefähr eine, anderthalb Jahren ähm, hatten wir dazu mal gesprochen und du sagtest. Ähm, ja, man nimmt die im Markt eigentlich noch gar nicht so wahr im deutschen Markt. Deswegen würde mich mal interessieren, da ist ja auch viel passiert, Bewertung wahnsinnig durch die Decke ähm, ja. gegangen und gilt sicherlich als einer der aussichtsreichsten äh, Tech-IPO-Kandidaten. Nimmst du den mittlerweile im deutschsprachigen Raum stärker wahr?
2: Ja, nehme ich deshalb stärker wahr, weil sie einfach ein deutlich größeres Team haben mittlerweile in, in Europa, auch im deutschsprachigen Raum, sind viel, viel agiler, viel aktiver, viel stärker auch in Deals involviert und fairerweise ist nun mal Payment-Vertrieb ist ein personengebundener Vertrieb, sind auch bei, bei dem einen oder anderen Kunden auch involviert und wissen natürlich mittlerweile durch ihre Marketingaktivitäten auch, wer ist auf der Suche nach einer Shop-Lösung. Ja, haben natürlich diese ganzen lead feeder Tools auch im, im Einsatz und sind jetzt in Deutschland auch zu sehen. Es hat halt ein bisschen gedauert, bis sie ihre Vertriebsmannschaft oder ihr deutsches Team auch aufgebaut haben, aber sehe ich deutlich stärker, ja.
0: Und selbst bei so einem Produkt, was ja auch kleinere Shops äh, anspricht, funktioniert das immer noch über Leute, der Vertrieb, oder?
2: Ja, fairerweise, ähm, wenn du einen, äh, einen, einen Field Force hast, also wenn es Leute gibt, die äh, vor Ort irgendwie dem Kunden das verkaufen müssen, wo du vielleicht auch nochmal einen, einen, ein Integrationsprojekt hast, ein etwas Aufwendigeres, dann musst du schon im fünfstelligen Bereich äh, sozusagen Gebühren verdienen können pro Kunde, das heißt, wir reden jetzt nicht über den kleinen und Pap stop der, der handgehegelter Topflappen äh, verkauft. Der wird sich schon über den Self-Qualifikationsprozess bei Stripe anmelden <lacht> äh, äh, müssen, aber wenn du containerweise Topflappen verkaufst, ähm, dann kommt da schon jemand zu dir, der sich darum kümmert, dass das Produkt auch mit den Konditionen für dich passt und der ruft auch einmal im Quartal an und fragt noch, ob du zufrieden bist. Also, das sieht man schon, das, das ist eine reine ähm, Workforce-Frage. Wenn du die Leute nicht hast, die es machen können, dann kriegst du diese Penetration im Markt nicht hin und mittlerweile hat es dieses Team aufgebaut und bekommt das gut penetriert.
0: Das ist klar. Ein weiterer Trend ist ja, dass äh, ja, viele Online-Shops oder einige Online-Shops ähm, jetzt anfangen, eigene Payment-Unternehmen hm. zu gründen. Prominent ist vor allem Zalando Payments. Da sind vor einiger Zeit, vor einigen Monaten mal die Zahlen rausgekommen, wo sich gezeigt hat, das funktioniert für die unglaublich gut. Otto und Rive arbeiten an ähnlichen ähm, Konzepten oder Unternehmen. Wie schätzt du das ein? Es gibt Auch da gibt es zwei Perspektiven. Das eine ist, ähm, ich habe viele dieser, wir
2: integrieren jetzt mal Payment oder machen mach das mal selber aus so einer Kostenperspektive erlebt. Das funktioniert in der Regel nicht. Also da versuchen dann Unternehmen dann für ihre 500 Millionen, 1 Milliarde, zwei Milliarden das ganze Thema Payment ähm, besser zu als zu anzubieten, oder? ja, oder für sich im Grunde genommen diese Marge zu vereinnahmen, ja, mit allen äh, Clearing-Anbietern ähm, irgendwie Verträge einzugehen. Das ist doch ziemlich anstrengend, insbesondere wenn man im internationalen Bereich aktiv ist und das für einen Markt nur machen muss, ist das das eine. Wenn du es aber international anbieten musst, äh, äh, ist das schon deutlich äh, deutlich komplexer. Auch dafür gibt es auch Anbieter, die das mit dir machen. Ähm, wo aber der wirklich Hebel ist, und das sieht man bei Zalando und auch langfristig beim Otto, ähm, diese Unternehmen, sind Plattform oder wollen Plattform werden. Das heißt, sie verdienen ihr Geld ähm, heute und in Zukunft nicht mehr primär damit, dass sie Ware von Herstellern kaufen und mit einem äh, Markup an dich weiterverkaufen als Endkunden, sondern sie verdienen ihr Geld damit, dass sie diese Endkundenbeziehungen an diese Hersteller vermieten. Ja? Du musst quasi zahlen, wenn du Werbung auf Otto oder Zalando ähm, einspielst oder auch bei Amazon, das ist, glaube ich, das beste äh, Beispiel. Ähm, du musst für die Logistik zahlen, du musst dann auch für den Finance-Service zahlen und so spielt es ja auch in Shopify äh, ähm, gerade. Und wenn du es quasi schaffst, externe Kunden über deine Payment-Lösung ähm, anzubinden und, und zu hebeln, dann wird da ein Schuh draus und ähm, das ist erst, diese Plattformsicht ist auch erst in den letzten drei, vier Jahren so massiv entstanden. Deswegen würde ich auch erwarten, dass es da in Zukunft noch viel, viel mehr dieser Initiativen gibt, wo dann Payment-Services im Rahmen einer Plattform integriert werden. Das können auch weit gelabelt werden, das kann durchaus sein, dass da quasi bekannte Anbieter dahinter stecken. Aber diese Kundenbeziehung gehört dann der Plattform, die gehört dann Zalando, die gehört einem Otto, die gehört einem Amazon und wenn dir dann diese Kundenbeziehung gehört, diese B2B-Kundenbeziehung, kannst du dir extrem gut monetarisieren und dann lohnt sich so ein äh, Projekt auch. Und dieser Markt ist auch erst in den letzten fünf bis zehn Jahren erwachsen geworden. Also jetzt äh, auch die White-Label-Anbieter dahinter äh, sozusagen können das noch gar nicht so äh, lange. Also Säule 1, irgendwie selber ein paar Kosten sparen, wenn man nicht bereit ist, äh, 2,5 Prozent für die Kreditkarte abzugeben, das war schon länger sozusagen ein Thema, schon seit sozusagen Uhrzeiten des E-Commerce hat für einige funktioniert, für die meisten nicht, aber Säule 2, diesen Service weiter zu verkaufen, an dritte, um sich darüber zu hebeln, ähm, das ist jetzt so das Ding. Ähm, die meisten machen das natürlich äh, nicht nur für Payment, sondern versucht es auch für Logistik und für Shop und für ähm, andere ähm, Disziplinen. Deswegen, glaube ich, kommt da noch eine ganze
0: Menge auf uns zu. Das ist ja was äh, About You auch größtenteils jetzt äh, macht, richtig?
2: Genau, ich weiß nicht, ob sie Payment schon anbieten für äh, Partner. Es gibt viel Marketing-Service, viel so, ähm, äh, viel auch Lager, ähm, E-Commerce, äh, also auch Online-Marketing, äh, sozusagen SaaS, Shop, ähm, aber Payment habe ich noch gar nicht gesehen. Aber da, da ich jetzt Wäre so logisch, drin, ne? also habe ich auch noch
0: nicht gesehen, aber ja. würde dazu aber ja eigentlich ja, passen. Ne? Ja,
2: aber wäre, genau, wäre, ist dann auch nur irgendwann konsequent. Ja. Und dann muss man sich dann fragen, wenn dann. Ähm, About You hatte jetzt, glaube ich, zum Beispiel einen Bauer zum Beispiel oder einen Wit als Kunden. So dann hast du natürlich als Payment Anbieter kommst du nicht mehr an den Kunden ran. Ja, sozusagen das musst du alles über About You lösen und äh, dann geht dir in dieser Kundenbeziehung schon Marge verloren und irgendwann sagt dann About You oder in diesem Fall eben bei Salando, weil es da konkret ist, sagt dann du mach ich selber. Ich, ich kann nicht, ich weiß, wie ich anrufen muss bei Mastercard, äh, damit die Zahlung durchläuft. Da brauche ich dich nicht mehr für und dann ich, ich glaube, man kann relativ klar, wenn man das mal analysiert, diesen Markt relativ klar aufzeigen, welches Volumen du vorweisen musst, ähm, damit sich das lohnt. Und ich kann, könnte jetzt gar nicht sagen, reden wir über eine halbe Milliarde, reden wir über zwei Milliarden, wo dann auf einmal dieser, wo die Kosten, um das selber aufzubauen, äh, äh, geringer sind als der Ertrag, den über diese Plattform äh, dann erlöst. Aber so in diesen Größenordnungen bewegen wir uns und wir haben natürlich jetzt relativ viele Anbieter, die, die diese Schwelle schon überschritten haben. Das heißt, für äh, äh, da würde ich äh, da kann es durchaus Sinn sein, sagen, als Klarner ein White label Geschäft aufzubauen, wo du anderen, ja, Hat Group und About You und Zalando erlaubst, deine Technologie weiter zu verkaufen an Händler. Mhm.
0: Alles klar, Alex, die, die Zeit ist schon um, als, als letzte Frage würde mich noch interessieren, wir nehmen jetzt äh, vor vor der Black Week nehmen wir quasi auf, deswegen würde mich mal interessieren, was ist schon auf deiner Einkaufsliste?
2: Ich, hab, ich kümmere mich nicht um die Black Week. Ich kaufe das, was ich brauche, dann, wenn ich es brauche. <lacht> äh, äh, aber ich, ich kaufe ja quasi wirklich jeden Tag was ein äh, und hatte gestern habe ich mir ein neues Wieder NAS. Wieder ein nee, nee, gestern habe ich mir ein neues NAS. Das ist jetzt mein, mein NAS, ist jetzt irgendwie sechs, sieben Jahre alt und jetzt geht es langsam in die Knie. Äh, also eine, so ein Server, den man zu Hause irgendwie betreiben kann für irgendwie Bilder und Speichern und so. Und da habe ich mir jetzt gestern äh, was gekauft und dazu noch irgendwie zwei neue Festplatten. Und die Festplatten waren irgendwie nur halb so teuer als im Rahmen der Black Week. Ähm, na, also profitiere ich schon davon, ich nehme diesen Rabatt gerne mit. <lacht> <lacht> aber, aber ich hätte es mir auch letzte Woche gekauft, dann hätte ich dann keinen Rabatt äh, bekommen. Also vielen Dank nochmal an Amazon an diese Stelle oder wer auch okay. diese die Kosten dafür trägt. Ja. Okay.
0: Sehr gut, dann vielen Dank für deine Zeit. Und ja, wir, wir hören uns dann in einem Jahr nochmal und äh, gucken dann, was ist unser ja. kleiner Wette. Genau, ich
2: formuliere nochmal ganz kurz diese, diese Wette. Also, du sagst, in einem Jahr nutzen mehr Hörer von Finance Vorwort den kleiner shop als heute. Ja, das sage ich. Okay, ich wette, da, ich wette dagegen. Ich nehme den obligatorischen Kasten Bier oder äh, du sitzt ja in Berlin. Sonst können ich wir sitze auch in Berlin, ne? Ja.
0: <lacht> vielen Dank. Alles klar, Alex. Bis zum nächsten Mal bei Fanny's Ciao. Ja. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.